0: 蛍北条山本五郎村路はほとんど一時近くもお秋を話さなかった泊まりの客があるのだから勘にしてくれとお秋はささやき訴えたが村路は耳も貸さなかったお秋は愛想はしたが抵抗はしなかった抵抗しし、てても無駄なことは分かっているし自分にその力のないことも分かっていた「また始まるのだまた泣かされるのだ」繰り返し襲ってくる陶酔と苦痛と妨害の中でおきはそう思い悲鳴を漏らさないためにたもとの先を丸めて口の中へ入れ力限り噛んでいたがそれでも送信しそうな瞬間と瞬間にはかなり高く声が漏れるのを自分の耳で聞いたようであったどのくらいか眠ったらしい窓から吹き込んでくる風でお秋はふとうっとり目を開けた窓ガマに寄りかかって村次がたばこを吸っていたあんどんが暗くしてあるのでキセルの日が息づくたびに村地の顔がぼーっと明るく浮いて見えた面長で少し顎がしゃくれて凄みのきいたいい顔である10年前初めて知り合った頃は光五郎になる前の巳之助に似ていると言われたものであった今は年も37になるし長い間のすさんだ生活で肌も硬くなったしわも出てきたしかしそれはそれなりに中年の渋い味といったものが加わって以前とは別の魅力を感じさせるようであったそうだ美之助に似ていると言ったのはお染姉さんたちだったお秋は彼を眺めながらと,りとそう思った「あれは私が十八で品川から氷川門前へくら替えした時だったわもう十年になるのね」「骨まで溶けてしまいそうな深い倦怠と疲労のためにまたうとうとと眠りかけた」すると村次が「秋坊痩せたな」と言って胸の底へ染み通るような情のこもった声であった「この声よこの声だわ」とお秋きは目をつむったまま思った「この声で口説かれるとあたしはすぐバカみたいになってしまうんだわ」「村治は「うん」と一人でうなずき痩せるのも当然だ」「俺が苦労させ同士だからな」と言った随分長いこと苦労をさせた実にすまない心の中ではいつも詫びを言っていたんだしかしもうこんなことも長くはない本当だぜ今一つ手がけた仕事があってこれがものになれば楽をさせてやれる。今度の仕事は必ずものになるしお前も今度こそきれいに足を洗えるだろうそうして二人で書体を持つんだ下やか浅草辺りの静かな横丁に家を借りてバーやとん女ぐらい置いてもいい夫婦っきりでのんびり暮らすんだ本当だぜと村次は言った彼がそんなに口数を聞くのは耐えてないことであったこれまでの彼はいつも決まって二言か三言それも枯れ枝でもおるような調子でしか物を言わずそれでお秋を思うままにしてきた「もう少しの辛抱だからな」と村次はキセルをはたいて振り返った「俺もようやく落ち着くことができそうだから」おい、聞いてい聞てるのか。おあきはええと答えた。村路はちょっと黙っていたが俺の言うことが分かったのか」と言ったおあきは目を開いて彼を見うっとりと微笑しながらうなずいたそんならあんな客を取るな」と「村路は言った」商売は年寄りに限る。年寄りだけを客にしろって言ってあるだろう。そうよあんたの言う通りよ仲間の人たちにはいやらしいって悪口を言われるけれどあたしはどこでもそれでいい稼ぎをしたわ。とお秋きが言った年寄りは無理なことしないし大事にしてあげればきっとと余分に花をくれあたしあんたの言う通りに稼いできたことよじゃあ向こうの客は何だ船中の藤吉さんよあの人のことは話してあるでしょうあの客は年寄りかと村次が言ったあいつはまだ27だぜだって商売ですものとにはこわれないことだってあるわ「三年も前からか」と村地が言った「三年も前から断れない時ばかり続いてるのか」「あの人のことは分かってるはずじゃないの」とお秋が言ったいくら振っても諦めないし断っても聞かないしお内緒の方には。余計な花を弾むし金で縛られてる体だものそれでも客に取らないなんて言える道理がないじゃないのまあいいさまあいいと村次は着せるをしまった道理の話はまたのことにしようだが断っておくあいつを客に取るのはよせお秋は彼の目を見た「今夜はっきりそう言うんだこれっきり来てくれるなってな」と村路が言った「さもないと飛んだことになるからっていいかお秋はゆっくりと起き上がった村路は非人情なむさぼるような目でお秋を眺めそれから立って着替えをした」。おも脱ぎ捨てたものを下から着直ししごきを締めてきょうだいの前に座り鏡のふたを取った「それでいいの?」とおあきは鏡をのぞきながら言った「ほかに何か話があったんじゃないの?」。は安を明るくして、きょうだいのわきへ直してやりながら「別に」と言ったおあきは手早く水おしろいをすり込み髪をなでつけた「あげしおらしいな」とむらじが言った「風がひどくいそくさいぜ」おあきは彼と一緒に廊下へ出たむらじはまた二三日うちに来るぜ」と言って内緒へ入って行ったそこでまた女主人に愛想を言うのだろうお秋は手洗いを済ませてから一番端の四畳半へ行った藤吉は窓に持たれてぼんやり外を眺めていた浴衣に細帯を締めた体はしつで引き締まっているし船宿の船頭という食にふさわしい塩焼けのした顔は意コ地な、はねつけるような表情のためにこわばっていた「遅くなってごめんなさい」お秋は男の方は見ずにあんどんを暗くしながら言った「蛍が飛んでるでしょ海はげてるらしいな、と「と藤吉が言った」「随分潮のにおいがするよ」「男ってそんなに潮のにおいがわかるのかしら」「お秋はそう思いながらかやりの具合を見て寝床の上へ横になりもうおやすみなさいな」と低い声で言った」唐吉はそれには答えず黙って思い出したようにゆっくりうちわを動かしていたがやがて「この間の返事を聞かせてくれないか」と言ったおきはため息をついて目をつむった「何の話でしたっけ?」とお秋はぼんやり聞き返した。忘れたふりをするな」と藤吉は言った「旦那がついて船宿が出せる」「夫婦になってくれと頼んだはずだ」「ああそのことなの」と尾秋が言った「それなら返事をするまでもない」「初めからちゃんと断ってあるわ」「お願いだからその話はよしてちょうだい」おあきは言って、またため息をついた。あの男のためか」と当吉が聞いた。「当さん」とおあきが言った。「ここは遊ぶところよ。私たちは商売だから、面白く遊べるようにお客をあやすわ。お客だってあやされるのを承知で。」払う花代だけおもしろく遊ぶんじゃないの本気になってほれたり夫婦になろうなんていうのはよその世界の話よそのことは前にも聞いたそうよ前にも言ったはずよだがそうでない場合だってあるたとえ遊びだと分かっていても男と女だ人間同士なら死ぬほど好きになることだってある。と、藤吉は言った「俺は初めて会った時からお前が好きになった初めて会った晩からずっとだ私はダメなの私はどうしてもそういう気持ちになれないのよあの男のためか私はこういう性分なのよあの村という男ののためだなあの人には関係のないことだわ」とおはきは目を開いて男を見た「誰にも関わりなんかない私がこんな性分なんだっていうことよ」とおはきは言った「ねえ父さんあんたの気持ち本当にうれしいけれど」しはこんなに体も汚れてるしどうしてもそういう気持ちになれないんだからすまないけれど諦めてくださいなもう来るなっていうことか嫌なことが起こりそうなのとおあきがしめっぽい調子で言った遊びもしないあたしなんかのためにいつまであんたに散在させるのも悪いし「いつまでこんなことをしていると何か悪いことが起こりそうな気がするのよ」「あの男がそう言ったのか」「あたしの言うことを聞いてちょうだい」「やだ!と」と藤吉は遮った「俺は本気なんだ諦めるもんか俺は!」と彼はうちわで片方の手を打った」俺はあの男からあきちゃんを取り返してみせるきっと取り返してみせるあいつは悪党だあの人には関係のないことよあの人のことをそんなふうに言わないでくださいなあきちゃんと藤吉が言ったお前そんなにあいつが好きなのかおあきは返事をしなかった。「藤吉はお秋を見た彼女の顔は固くこわばっていた一瞬前までの優しく伸びやかな表情がまるで仮面でもかぶりかえたかのように険しくきっとこわばっていた藤吉は目をそらし唇をゆがめながら頭をふた。おは起き上がって瓶へ手をやりながら「汗を拭いてくるわ」と言った藤吉は黙って窓の外を見ていたおきは立ち上がって静かにその部屋を出たちょうど内緒から女主人のおつねが出てきたところで「自宅へ帰るのだろう」小さな包みを抱え帯の前をなでながらこっちへ来た「45になるお常は入船町に家があり病気で7年も寝たっきりの亭主と酒と賭博好きの実母がいるそこからこの店へ通ってくるのだが病人の医薬代や母親の浪費を賄ってゆくのは「あの人今しがた帰ったよ」とその女主人はお秋に行った「お土産をもらったから今度の時お礼を言っといてね」「もう四つ半くらいかしら」「きちゃん」と女主人が言ったあの人。今夜もねだららなかったらしいわ、ね「ええ少しは景気がいいんでしょう?」「気をつけよう」と女主人は出口の方へ歩きながら言った「お金をねだるうちはいいけれどねねだらなくなるとまあひでちゃんのいびきの大きいことったら」。お秋はくすっと笑って三人いる女たちの一人おひでの部屋ですさまじいようないびきが聞こえていたおあきは女主人の履き物を出してやりながら「あの話はまとまったんですか?」と聞いた「ああどうやらね」と女主人が言った「まるで田んぼから上がったっていうような娘だけれどね」ちゃんがいなくなるんじゃ仕方がないからさ年は17だって言うけれど1415にしきゃ見えないのよ「いつ来るんですかあすあさってだろうよ」と女主人は言った「帰りの日に気をつけてちょうだい」「ええ」とお秋が言った「旦那をお大事におやすみなさい」おやすみと言って外へ出た女主人はそこで「ヒというような声をあげたお秋はぎょっとし「どうしたの?」とのぞいた「ああびっくりした人玉かと思ったよ」と女主人が言った「ごらんな蛍があんなに固まって飛んでるでしょお秋は外へ出た。「向こうの火を消している油屋のひさしのところに蛍が群がり集まって青白い光を明滅させながら右へ左へと揺れ上がったり下がったりしながら一段となって飛び狂っていた」。「まあきれいだ」とお秋が言った。てっきり人だまだと思ったよ」と女主人が言った「まだこんなに動悸がうってるわ臆病な母さんねおやすみなさいおやすみ」と女主人は言って肩をすくめながらいそぎ足に去っていったおきは戸締まりをしおときとおひでに部屋の外から「かやりの日に気をつけるように」と声をかけた。ふたりとも寝ぼけた返事をしたが「おそらくどちらもかやりなどはもう消えていることだろう」「蚊に食われるくらい平気な年頃なんだ」そう思いながらおきは体を拭くために買ってへ行った。橋の四畳半へ戻ると藤吉は寝ていたお秋は閉めてあった窓を開けうちわを使いながらしばらく外を眺めていた九月はおっかさんの七年だわねお秋はぼんやりそう思った七年の法事にはお寺へ行かなければならない「三年期はやらなかったしこのところお給料も届けてないんだから私も不幸者だわね」とおあきは心の中でつぶやいた藤吉が静かに寝息を立て始めたおせんという娘の来た日にこの土地へ十五人連れの客が来て騒いだ。ここは、すさき弁天社の実続きで、六軒しか店がないし、正式に許可されたものではなく、店の名も、染屋とか、油屋、米屋、とぎ屋、カス屋、ワラ屋などと言っていた。また、女たちも、一軒に三人までしか置かず、それを条件に黙認されているのだが、客に、主食を供することや株音力などは禁じられていた最もそれが守られるのはわずかな期間でいつか主食も出し歌ったり騒いだりが始まりそこでお叱りが出るとまたしばらくは金を守るという具合であったその日の十五人連れの客たちは。六軒の店へ分かれて上がり日の暮れるまで羽目を外して騒いだ彼らは麻布の方の大工職で一人がこの土地のことを知っており弁天詣にかこつけてきたらしいその一人はすっかりせんだつぶって「春に来れば潮干狩りができる」とか。こういうひなびたところの遊びもおつなもんだろう。などと一軒ずつ回っては自慢していた。確かにひなびている。西は須崎弁天の広い境内、北は道を越した向こうが木場で、東は足原や沼や排水けなどの続く荒れ地。そうして南は二段ばかり。足原があってその先が海になっていた。おあきのいる米屋には二人上がったきりなので、おときとおひでに任せ。おあきは自分の部屋でほどきものをしていた。そこへ女主人のおつねがその娘を連れて入ってきた。おときが借金を抜いて男と初体を持つことになっているので。その代わりに入れたのであるが女主人の言ったとおり年も15歳くらいにしか見えないし色が黒く痩せて目ばかり大きくてその目がおびえた猫のように不安と敵意の色を帯びていた「おき姉さんだよ」と女主人が言った「これから面倒を見てもらうんだからね」。あきちゃんよろしく頼みますよ」「おせんちゃんっていうのね」とおあきが娘に言った「後で一緒にお湯へ行きましょうあんまり頼まれがいのない方だけれど仲よくしましょうね」娘は黙っておじぎをしかたくなにうつむいてひざの上で両手の指をもみ合わせていった。たったときおあきが女主人だけを呼び止めた「母さん見つけ物よ」とおあきは女主人に言った「あの子は器量よしになるわあんなたどんみたいなような顔でかい見ていてごらんなさい」とおあきは時物を取り上げながら言った。半年ぐらいするといい稼ぎ手になってよそうあってくれるといいけれどねあの子は見つけ物よあの子を見つけた人は目が高いわ」とおあきは言った「世話をしたのは誰せいべいさんですかせいべいさんじゃないの」と女主人は出て行きながら言った「そうかねえ。そうであってくれるといいねお秋は時物にかかったおときとおひでの部屋が静かになっていた娘の来た翌日おときは去っていったおせんという娘はざるの中のハマグリのように自分の殻をきっちり締めたまま誰も近寄せないという感じだった。「私もこんなだった」とおあきは思った「10年の経験でこんなふうにそっけないような娘がかえって体の中に火を持っているのだ」ということを知っていた「お嫁に行けばいいおかみさんになるんだけれど」とおあきは思った「この世界へ入ってしまうとおしまいだわ」この子も人のために一生苦労するに違いない女って悲しいもんだわね」とお秋は心の中でつぶやいた「ちゃんとしたくるわなどと違ってこういう土地ではしつけなどは二の次ですぐに稼がせるのが常だった」「ことにおときが欠けたあとだから女主人は早く汚染に客を取らせにをららたいらしい。しだがおあきはそれを止めた「こういう子は初めが大切よ」とおあきは言った「もう少し慣れるまで待つ方がいいその間自分がこの子の分まで稼ぐから」とおあきは言ったそしておあきは言ったとおり客を選ばず稼いだ。これまでは老人だけに限っていたし藤吉という客だけを別としてそのために稼ぎ高もよかったおきはもう二十七になるから若い客には無理だと女主人は思ったがそのつもりになって着物や化粧を変えると十八歳のおひでよりも目立って見え客も多くついた。あんたって不思議な人だね」と女主人が言った「ちょっとお造りを変えるとあたしでさえ見違えるほどきれいで若くなるじゃないの」「よしてよ母さん」とおきはしらけた顔で言った「夕焼け空ちり際の花だわ」女主人はため息をついて村さんがいなければねえ」と言った「大羽のご隠居に見受けをされて楽な暮らしができるのにほかにも世話をしようという人が何人もいるのにねえどうしてあんな人のために苦労するんだろう」と女主人は言った「あの人のこと言わないでちょうだい」とおあきが遮った。ひと言言っとくけれどね」と女主人は言った「今のうちに手を切らないといつかきっと泣かなくちゃならなくなるよ」「もうさんざん泣いたわ」とおあきが言った「あの人のために泣く涙なんかもう残ってはいないことよ」「それでも手を切る気にならないのかね多分これがしょうぶんなんでしょう」と、お秋はひとごとのように言った品川から始まって10年江戸中の丘場所という丘場所をすっかり回ったようなものよ「くら替えさせられてはお金をねだられてね」と女主人が言った「こんな須崎の果てまで来れば十分じゃないのあきちゃん」でもあの人も落ち着く自分よ。お秋が言った。「もう37ですものねそろそろ自分でも考え出したらしいし今度は本気で何か始めたようよ」。女主人は顔を背けたおあきは女主人を見た急に黙ったのでどうしたのかと思ったのだが女主人は生あくびをし。あら嫌だ」と伸び上がって「窓の外見てごらんなかすやさんのよっちゃんがまた川で体笑ってるよ」と言ったおきも伸び上がってみたしきみの生け垣の向こうに騎の堀から海へ落ちる小川がある幅がろく尺ばかりで両岸にびっしり足が茂っているがその川の中で若い女が一人すっぱだかになって体を洗っていたたくましく肥えた体であらわな胸や腰脂肪でくくれた腹や太ももなど勇ましく堂々とむき出しで水玉の散った肌が夏の午後の日を浴びてキラキラと光っていた」。しして珍しいことではないこの土地では不景気が続くと女たちは銭湯へ行く銭もなくなるするとその小川へ入って髪も洗うし体も洗うのであるここはは外れだから通る人はほとんどないが牙で働いている男たちには丸見えだしよく彼らから大きな声でからかわれる。ししかし女たちは少しもめげないむしろみだらに誇張した姿勢を見せずけずけと露骨な言葉で罵り返すのであった「粕屋さんの不景気も豪だね」と女主人は立ち上がった「すっかり風が落ちちまったよ今夜はまた息子ったろうね」。お秋は黙っ女主人の顔を見た。なんだか変ね。変に話をそらしたりして、どうしたのかしらと、おわきは不審に思った。おせんという娘は、なかなかおわきになじまなかった。せんとも一緒に連れて行くし、髪化粧や着付けなども教えてやった。ももとおきはそういうことは嫌いでこれまでそんなふうに人の面倒を見たことなどはないその点では自分でも白状だと思うくらいだったそれがおんだけには何かしてやりたくなりつまり情が移ったと思うのだがおんの方では相変わらず硬く殻の中に閉じこもったふうだし。そのの目にあるテキのようなな色も消えなかった。銭湯で背中を洗ってやりながら「あんたの家はどこ?」と聞いてみたが「戦じの穂です」とぶっきらぼうに答えただけであったそして両親や兄弟はいるのかどんな商売をやっているのかなどという問いにはかたくなに口をつぐんでひと言も答えようとはしなかった「おせんちゃん」とある日おあきは言った「あんたあたしが嫌いなの?」。おせんは黙ってうつむいた「嫌いなら嫌いだって言って」とおあきは少し高い声で言った。私何も無理に世話を焼こうって言うんじゃないんだから嫌なら嫌だとはっきり言ってちょうだい。姉さんとおせんは顔を上げておわきを見た私そんなそんな言葉はそこで切れ大きく見張った目からポロポロと涙がこぼれ落ちたいいのよ。泣くことはないの」とおあきは言った。あんたの気持ちがわからないから聞いただけじゃないの。嫌いでなければそれでいいのよ。おせんは目を拭きながらうつむいた。涙はこぼしたが泣き声は出さなかった。気性の知れない娘だこと。とお秋は思った。この間に藤吉が二度来た二度ともお秋は泊まり客があるからと言って彼を一人で寝かし二度目は村路と勝ち合ったのであくる朝帰る時に見送りもしなかったその2度目の藤吉と勝ち合った晩に村路はくら替えの話を持ち出した。その晩村路は内緒で女主人としばらく話してから蛍籠を持ってお秋の部屋へ来た「不動様の縁日でね」と彼は言った「子供の時思い出してつい買っちまったよ」「嫌な人ね」とお秋は蛍籠を受け取りながら笑った「蛍なんてこっちにはうん」と村次は目を背け口の中でポツンと言った「人間せっぱ詰まると自分でもあきれるようなバカなことするもんだ」「お秋はああ」と思った「ああまただ」と心の中で思い蛍かごを窓から出してひさしの山にある釘へかけた村路はそれっきり黙り込んだ藤吉が来たのでちょっとの間部屋を開け戻ってみるとおせんがいてびっくりしたように立ち上がったそこに趣向の膳がありおせんは素早く出ていった酒をもらったんだ。とじが言ったゆうべまるっきり眠らなかったし今夜もどうやら眠れそうもない一杯つきあってくれあたしお酒はだめ一杯でいいたまにはつきあってくれあたしはだめよとおあきは言った知ってるじゃないのおしゃくしましょうおあきは勘どくりを持った村地は黙って飲んだおわきが言い出すのを待っているのである「どうしたの何かあったの?」と言い出すのをそのきっかけをつけるために蛍籠を買ってきたとすれば憎らしいとお秋は思った「言い出すもんか知らん顔していてやるわ」とお秋は心の中でつぶやいた。「だが結局お秋は負けた酒には弱い村路が3本も特里を開けて横になってからも苦しそうにうめえたりいつまでも寝返ったりしているのを見るとつい我慢が切れてしまったのである」「村路はすぐには話し出さずしばらく黙っていて」それから起き上がって窓を開けひさしの下にかかっている蛍籠を見た「5匹いるな」と彼は言った「朝夕3度ぐらい水をふっかけてやるんだよ」「そんなことしたって3日とは生きちゃいないわ」とおあきは言った「さあどんな話だか聞かしてちょうだい」そこで村次は話し出した。「取りかかっている仕事内容は言わなかったが金繰りの渋滞で行き詰まったここで30両なければご破産になってしまうしかも30両の工面がつかないこの4に日それで飛び回っているが八方塞がりでどうにもならない」というのであった。やっぱりそうだったのね」とおあきは思った「いつもの手だこの人は新しい口実さえ作ろうとしない」「十年前からまるで型で抜いたように同じことを言うだけだそしてあたしはあたしはいつもそれに気づかないふうをして自分から進んで」くらがえをしようと言いだすのだ「おかしなもんね」「そうおかしいというよりほかに何と言い,いようもありはしない」「あたしはまるでこの人とグルになって自分のこの体を自分で痛めつけてきたようなもんだわ」とおあきは思った。分かったわとおは言った分かったけれどあたしもう二十七になるのよこの年で三十両なんてそんなお金を貸すところがあると思ってお前さえ承知ならあるんだこんなおばあさんで三味線もろくに引けないというのにちっと遠いんだが。と村は言った「常陸のいた子っていうところなんだが」「お秋はドキッとしたように彼を見た」「村路は仰向いて目をつむっていた」「もうこっちのものだとでも言い,いたげなぬけぬけとした安心した色が現れていた」もう話はできているのね。「何しろ急場のことなんで」と村路は言った「後で話せば分かってもらえると思ったから打ち金と下度りを受け取ってきたんだ」彼は手を伸ばして布団の下から財布を出しその中から紙に包んだものを出してお秋の枕元へ置いた。これは下だ。お前取っておいてくれお秋はやや長いこと黙っていたとうとう田舎落ちかふと胸の中を木枯らしが吹き抜けてでも行くようなむなしくうそ寒い思いにとらわれたいたこかとおは,きはつぶやいた「とうとう江戸から出て行くのね冗談じゃないぜ」と村路は寝返ってこちらを見た「お前は知らないからどんな田舎かと思うだろうがどうして中にも負けないほど繁盛なところだ」そして村路はいた子について語った「水戸の大笑いとか鹿島、香取とか筑波山とかいう地名やそこへ山系に行く人の群れが皆こで財布をはたくとかそこは勝負がきれいで湖から魚がとれ景色がよくて人は金を出しても保養に行きたがるとかうますぎるような話を眠たげな調子で語ったお秋はそれをほとんど聞いていなかった。そこが好ましい土地であろうとなかろうとお秋にとっては同じことである江戸中の丘場所から丘場所を転々した挙句ついに田舎へ身を打ってゆくことによると再び江戸へは帰れないかもしれないその事実だけでたくさんだった仕事がうまく運べば。これで順調に言うことはもう分かってるが」と村次が言った「遅くも秋になる前に身請けに行くがそれまでに月に一度はきっと会いに行く」「ほんとだぜ日立と行ったって近いんだ」「三日もあれば行って帰って来られるんだから」「いつここを立つの?」「お前気が向かないんじゃないのか?」「いつ立つのか聞いてるのよ」俺はは無理とは言わないんだぜ。「そうよあんたは無理なんて言ったことはないわ」とおはきが言った「私たち運が悪いだけよ」すると涙がこみ上げてきておはきはすすり泣きをしながらまるで男を慰めるかのように続けた「運が悪いということは」誰の罪でもありやしない。私に解消がないからあんたの力になれないばかりかいつも足手まといになるばかりですまないと思ってるくらいよ。もうちっとの辛抱さ。と村地は言った仕事が波に乗るまでそれもせいぜいこの夏いっぱいだろうが世帯をもって落ち着けば。こんなことも笑い話の種になるぜそうよ運が悪いったってキリがあるもの」とおあきはむせびあげながら言った「でも正体を持つなら早く持たないとあたしたち老けてしまうわね」お。おあきは「うつ伏せに寝返り寝巻きのたもとをかみながら声を潜めて泣いた」「たつ日が決まったら知らせに来る多分二三日うちだろう」と村次は言ったおきは彼の手が伸びてくるだろうと思ったが村次は向こうへ寝返ったままうちわを動かしていた」陶吉の部屋にもう一度行かなければならない」と思いながらお秋はいつか泣き寝入りに眠ってしまったその夜半過ぎ何時自分かわからないが女のかなり高いすすり泣きを聞いたそれは強くなり弱くなり不意にプツンと途切れたかと思うと急速な引き息きとあえぎに変わりそしてまたすすり泣きに戻った「あたしまだ泣いているのね」とお秋は夢うつつの中で思った「それともあの晩の夢を見ているのだろうかいっとき以上も人を離さなかったのだもの」「でもこれはそうじゃないこれはまだ」終わりを知らない声だ。そう私がまだ泣いてるのね私が泣くなんて随分久しぶりだわまだ泣いてるわ眠りながら泣いてるのね」とお秋はうとうとしながら思い村路の寝床の方へ手を伸ばしたそこには求める手が見つからなかったお秋は手首に畳の心よい冷たさを感じながらそのまま深い眠りの中へ沈んでいったあくる朝お秋が起きた時は雨が降っていて村路も藤吉も帰ったあとだった「あの人には秋ちゃんの傘を出してあげたわ」とおひでが言った。父さんはいいって言ったけれどあたしの貸したわそうありがとうとおわきは言った父さんは何か言ってなかったおひでは眠そうな顔であくびをし傘はすぐに返すって言ったわと答えた雨は昼前に上がったので午後になってからおわきは両国まで買い物に出かけた。支度料というのが3両あったので人への反物と夏帯を買うつもりだった尾上町と相生町に知った棚が2軒ありお秋は両方へ寄ってみたが欲しいような品がなかったしふと「その土地に合わないと困るな」と思ってそれほど繁盛なところなら呉服屋もあるだろういっそ潮子へ行って買うことにしようそう決めて女主人とお秀には貸しおせんにはかんざしと櫛を土産に買いかごに乗って帰ったその夕方のことだがおせんと銭湯へ行って戻ると内緒で。吉が酒を飲んでいた。お秋はそれを知らずになじみの大湯の老人が来ていたのですぐにそっちの相手に出た老人は牙の大阪屋右兵という材木商の隠居で年は63「漢漢祭」といって「雑敗」ではかなり知られているらしいお秋が来た時からのなじみ客であり「一時ば,ばかり世間話をして帰るのがいつもの決まりだった」「一年ほど前に世話をしようと言われて断ったことがあった老人ばかり客にするのでそう言われることは珍しくはないが大愚の隠居は随分熱心で断るのに困ったくらいである」それで、いたこへ行くということは話さず帰り際になって「くら替えをするかもしれない」とだけ言った「そいつは寂しいなあ」と老人は言った「くら替えではなく実はこれと世帯を持つんじゃないのか」「そんならうれしいんですけれどね」とおきは無関心に微笑しにた「落ち着いたらお知らせしますからどうぞ忘れずにいらしてください」。老人はうなずいていくらかを包み「選別に」と言ってお秋に渡した。奥羽の隠居を繰り出して戻ってくると内緒から藤吉が出てきた。青い顔でヨロヨロしながら「部屋へ行ってもいいか?」とお秋に呼びかけた「いいけれどちょっと片付けるわ」とお秋が言った「そのままでいいさ俺も酒を飲むんだおかみさん」と彼は内緒へ向かって行った「その膳をあっちへ持ってきてくれ酒のあとを頼むぜ」そう言って、自分から先にお秋の部屋へ入っていった。おせんが膳を運んでいる間に、お秋は女主人に様子を聞いた。藤吉は暮れ方に傘を返しに来たと言って上がり、そのまま内緒で飲んでいたということであった。お秋が鞍替えのことを話したかと聞くと。「そんなことになるかもしれない」とにおわせた程度だと女主人は答えた「言ってくれなければよかったのに」とおあきは頭を振った「随分酔ってるようだしなんだか今夜は絡まれそうな気がするわ」「あんなにしんからあきちゃんにほれきってるんだもの」私黙ってるわけにはいかなかったのよ」と女主人のお常は言った父さんから初めて詳しい話を聞いてあたし泣いたわあんなに男から思われるなんて女の妙りよはきちゃん「母さん酔ってるのね酔ってやしないよ二つ三つ父さんのこうしただけさ」と女主人は言ったついでだから言ってしまうけれどあんた今度くらがえしたら村さんとの縁は切れてしまうってこと知ってるのそうあってくれるといいと思うわ知ってるのあんた縁が切れてくれればいいけれどとおきは立とうとしたでもダメよ母さんあの人はどうしたって切れてくれっこないわこんなの本当の悪縁って言うんでしょう自分でもたらしがないけれど私だって「あきちゃん」と女主人が遮ったあんた知らないのねおあきは立ちかけたまま女主人を見たあたし言ってしまうわ。と女主人は言った「見ていてあんまりじれったいから言ってしまう」「あんた村井さんとおせんのこと知ってるのおせんちゃんですって2人はできてるのよ」ま「まあ嫌だ」とおあきは笑った「あの人とおせんちゃんと」ですって<笑>しかし女主人の目の色に気づくとお秋は急に膝が頼りなくなるような妙な気分に襲われた「あんたに聞かれた時は黙ってたけれど」と女主人は続けた「あの子を世話してくれたのは村さんなのよ口止めをされたんで黙ってたわ」。でも二人ができてる中だってことが分かったし村さんのやり方があんまりひどいから言うのどこから連れてきたか知らないけれどどうやら手ごめ同様に何してこれからあの子を食い物にするらしいわだだってそんなこととおきはどもった<笑>そんなことどうしてわかるの母さんおせいが自分で言ったはじめはむりになにされたけれどいまではむらさんがわすれられないってあのひとのためならどんなくろうでもするつもりだってあたしにはっきりそういったわおあきはくすくすわらいだした「いやだわ」とおあきはいった「かあさんずいぶんよってるのね」。えー、酔ってますよ酔ってるから勇気になったんだわと女主人が言ったあんたを調子なんてところへくら替えさせるのもお金のためじゃなくって邪魔だからよあんたを遠くへ追っ払って今度はお染を食っていくつもりよそれでもまだあんな人に未練があるのあきちゃん調子ですっていた子でしょ母さん、どっちだっておんなじよあたしいた子だって聞いたわ。とおあきは乾いた声で言った「ひたちのいた子よ勝負の名所でほかにもいろんな名所があって中に負けないくらい繁盛な土地ですってよ。あんたって人は。女主人は言いかけたが首と手を一緒に振った「もうよすわ父さんが待ってるから行ってあげなさい」おあきは「そうね」と言って立ち上がった「もう一言だけ言うけれど」と女主人が言った「あんたよく考えてみる方がいいよ」おあきは「ええ」と微笑し「今夜はいくらか涼しいわね」と言いながら廊下へ出た部屋へ,へ行くとおせんがシをしていておあきを見るとすぐに立ったおあきは「あんた」とおせんに呼びかけたが目をそらして「ありがとうよ」と言った。「おんは険しい目で素早くお秋を見黙って部屋を出ていった」「お秋はきちの方へ座りんどくりを持ったがそれはもう空なので別の一本の方を持ってみてそれから「はい」ときちの方へ差し出した「一つ受けてくれ」と藤吉がい。った。今夜はいいだろう「ええ」とお秋はうなずいた「いただくわ」とき吉はお秋にくをしながら「いよいよお別れだってな」と言った「いやだそんなこといやだわ」とお秋は心の中でつぶやいたいつか心が通ると思ってたがとうとうだめだったと東吉は言ったそれでも俺は三年間いい夢を見たと思うよお秋は杯を返して釈をしたいやよそんなことさせやしないわ」とおあきは心の中で首を振った藤吉は初めて会った時のことを話しそれから今日までの数々の思い出を語ったおあきに話すのではなく自分で自分に語りかけているようにおあきは生返事をしたりうなずいたりを打ったりしながら、心の中では全く別のことを思いつめていたそれがもし本当ならいっそ死んでしまう方がいいわああそうか本当かもしれないわねあんなにしてやってるのにあの子はどうしても懐こうとしないし時々穴敵でも見るような目つきをするわそうよあの人は仕込むのがうまいからうぶな娘を鳴らすぐらい造作もないことだわことによるとこの家へ来てからもバカねえまさかそこまであの人だっていくらなんでもそこまでずうずうしくはお秋はあ,あと手を浮かした。「危ねえ!と」と藤吉がお秋の手を押さえた「どうしたんだ酒がこぼれちまうぜ」「すみませんうっかりしちゃって」「こっちへくれ」と藤吉は監督理を自分の方へとったさあもう一つ行こう。酔っててもよくて飲めるのかあたしが悪いの」とおあきは杯きを持っただから飲まないようにしてるんだけれど本当は好きな方なのよよし酔ってくれと東吉が言った解放のしはじめのしおさめだ。酔って暴れるなり絡むなりどうでも好きなようにしてくれ。じゃあ大きいのでいただくわ。お秋は汁わのふたを取ったがふと気づいて「その前にお酒をそいってくるわね」と言い立って出て行ったが戻ってくるとふと窓の方を見。「そっちへ行ってひさしにつってあるるかごを取り外した」「水をやるの忘れてたわ」とおあきはつぶやいた「まだ生きてるわかわいそうに」「話してやれよ」とき吉が言ったそうねとおあきが言った」ししてやりましょう「お秋は籠に張ってあるかやを破り中にいる蛍を生け垣の上へ振り落とした蛍は5匹いたがしきみの葉の上へ落ちると2匹だけ息づくように光りあと3匹は地面にこぼれ落ちたまま薄青くほのかに光りながらしかし動く様子はなかった。私が泣いたんじゃないあの泣き声は私じゃないお秋は心の中で言った夢うつつだったけれど手をやったらあの人はいなかったそうだあれは私が泣いたのではない他の部屋から聞こえてきたのだ悔しい。死んでやろう「とおはきは心の中で叫んだ」「どうしたんだ?と」と藤吉が言った「酒が来たぜ」「ええ」とおはきが乾いた声で答えた「今話してやったら生きていたのは2匹だけだったわ」あらその一匹が今飛んだわ来て飲まないか水のあるところが分かるのね川の方へ飛んで行ってよおはきはそう言って禅の方へ来たそれから約一時おはきはひどく陽気に飲んだ藤吉も陽気に相手をした宵のわったおあきは藤吉に向かって「早くお嫁さんをもらって船屋堂をやりなさい」と繰り返した「あたしのことは諦めるの男らしく諦めるのよあんたには悪いけれどあんたとあたしとは縁がなかったのよもしかして初めに会っていたら好きになったかもしれない」。今だって嫌いじゃないいのよ嫌いなもんですかあんたにはいつもすまないすまないと思って「分かったもういいよ」と藤吉が遮った「よかないことよ早くお嫁さんをもらいなさい」とお秋は繰り返した「死んである。あの人の見ている前であたし死んでやるわ」とおあきは口で話すのとは別に考えていた「あんまりひどいあたしのいるこの家であたしが眠ってる間にあの子と寝るなんていくらなんでもあんまりだわ苦しい酔ったせいかしら」。つぶれそうに苦しいああもうダメだもうよせと藤吉が言った顔が青くなったぜ、苦しいんだろうお嫁さんをもらいなさい分かったよ少し横になったらどうだおんなじことだわとおあきは首をぐらぐらさせたももううすぐんじまうんだもの。長い苦しみじゃありゃしない人間一度は皆死ぬんだからそうだわね父さんさあちょっと横になってくれと藤吉はおあきの肩を押さえた今枕を取ってやるあんたの膝を貸しておあきは崩れるように倒れ東吉の膝を枕にし片手でその膝を抱えるようにした「あきちゃん」と藤吉がささやいた「もう一度だけ聞くがお前この俺と」だがそこで彼は口をつぐんだおあきが眉をしかめさもうるさそうに首を振ったからである藤吉は口をつぐんで<ッ>じっとお秋の顔を見守りながらうちわを取って静かに顔を折った「お前を死なせやしないよ」と彼は口の中でそっとささやいた「お前を死なせるもんかどんなことしたって秋ちゃん俺はなあそこでささやきは聞こえなくなった「この人ってくどいのね」とおあきは眠りに引き込まれながら思った「でもいいわおんなじことだわ何もかもすぐに済んじまうんだものそうよあたし泣いたりなんかしないわ10年。長いようで短い月日だったわね。ああ、起きなくちゃいけないんだ。これ、父さんの膝だわ。眠んな、あきちゃん。と、藤吉がささやいた。俺が顔を追ってやるよ。おあきは眠った。障子に日がさしたので、目が覚めると。明るい朝の部屋におわきは一人で寝ていて藤吉の姿は見えなかった障子がまぶしいので寝返りを打ち激しい渇きと割れてしまいそうな頭の痛みの中でもう一度眠ろうとしたするとからかみを開けて「父さんが帰るわよ」とおひでの言うのが聞こえた。悪いじゃないのさとおひでが言った送らなくていいのあきちゃんおあきは黙っていたおひではからかみをしめて去ったおあきはその人次の日一杯飲み続けに飲んだ客が来ても断った何も食べずに酔うとごろ寝をし目が覚めるとまた飲んだ誰とも口を聞かず、女主人が話しかけても返事をしなかったまるで白地にでもなったような具合で村地が来た時もすぐには誰ともわからないようであった村地が来たのは次の夜の9時過ぎで女主人に手土産を持ってき「明日お秋を連れて行く」と言った。そして女主人からおきのことを聞いたがあいつのみだすと癖が悪いんでと言いながらおきの部屋へ行った村路を見るとすぐおきは「だめよ」と手を振った「お客は取らないの帰ってちょうだい」としたったるい調子で言った。いい加減にしないか、俺だよ。俺って誰よ？とおはきは目を背えた。一体誰？ああ、とおはきは頭をふった。なんだ、お前さんか。明日の朝出かけることになったんだ。と村次は言った。昨日から飲み続けだっていうがもういい加減にして寝なくちゃダメだ明日起きられないと困るぜそう明日なの明日いよいよ立つのねお秋はニッと笑ったいいわじゃあちょっとはすを見に行きましょうもう寝なくちゃダメだお名残にハスイケ見るの」とわきは力を込めていった。「もう一生見られないかもしれないじゃないの。去年一緒に行ったでしょ。あのハスイケが一番ホタルが綺麗なのよ。そんなに寄っていちゃ危ないよ。両側が沼だの田んぼなので道は狭いし滑るぜ。いあたし一人で行くからしょうがねえなあと村路は舌打ちをした酔うと手に負えなくなるんだからよいっしょに行ってやるよあらうれしいとおあきは立ち上がったやっぱりあんただわ手を貸して。外へ出てからだ。いいわよ」とおあきは男の腕を取った「今夜はきりだもの見せつけてやるんだわ」2二人が部屋を出ると向こうにおせんが立っていてすっと内緒へ入るのが見えたおあきは割としっかりした足取りで。母さん「ちょっと蓮池まで行ってきます」と断り村路の腕を抱えたまま土間へ降りたそこにある下駄を突っかけて外へ出たがあらいけないと手を離し「お酒を忘れたわ」とつぶやいた「お酒を持ってくるから先へ行ってて」とおあきは村じにいった「いけ知ってるでしょ?」「知ってるよ」と村じが答えた「あとからすぐに追いつくわ」とおあきが言った「すぐだから行ってて」そしてあとへ引き返した部屋へ,へ戻るとおはきはきょうだいの引き出しを開けかみそりを出して懐の紙でくるくると巻きそれを右のたもとへ入れた顔がこわばって体がひどく震え舌が上尾越え張りついたようになった「殺してやる」とおはきは思った土瓶の口から生ぬるい水をコクコクと飲み「殺してやる」とつぶやいた「憎い憎い憎い」憎い「誰が自分だけで死ぬものかああ憎い」「胸のここで火が燃えるようだ。畜生畜生死ぬなら」あいつを殺してからだ。<笑>おあきは立ち上がった店を出るとき冷やかしの客と話していたおひでがいぶかしそうなもの問いたげな目でこっちを見た前の油屋にも角の染め屋にも珍しく客がある様子で歌う声や女たたちのたか笑いいが聞こえていた「堤へ上がって右へ折れると道はすっかり暗くなる左側にある木場の堀が切れそこから道は細くなって左も右も足の茂っている湿地や沼が続き海の方から吹いてくる塩臭い風に揺られて足の葉がさやさやとなっていたその辺にいると思った村人の姿が見えないのでお秋は少し急ぎ足しになったもしか感づいたのではないかしらつぶやきながら蛍の飛び交っている暗がりの向こうを透かして見ながら歩いていったやがて蓮池の二十軒ばかり手前で村路の黒い影に追いついた「遅くなっちゃったわ」とお秋が呼びかけた「男の足って早いのね」「黒い影はこっちへ来た暗がりにぼかされたその影はこっちへ来てお秋の前に立ちふさがったお秋は右のたもとの中で包んだカミソリをぐっと握った黒い影がもっと黒くはっきりと見えおはきは落ち着いて近寄っていった「さあ行きましょう」うとおはきが言った「そこが蓮池よ」すると蓮池のあたりで「ガッ!」というががし「村地がもう済んだよ」と言ったその声はしゃがれていて「村地の声のようではなかった」「お秋は立ち止まった」「何が済んだの?」とお秋は聞いた「あいつは俺が片付けた。とそのしゃがれた声は言った。もういいんだよ。おあきは、はあと言った。はすいけの方でまたにぶい水音がし、おあ<秋>きと呼ぶ声が聞こえた。おあきと言ったようで。口に水を含んだ弱々しくはっきりしない声であったおあきはゾッとそうけだった「あんた父さんね」「触らないでくれすっかり汚れてるんだ父さんね」とおあきが言った「触っちゃダメだ触ると血がつくから」どうしてとわきはどもったどうしてあんたがこんなこと生かしておけないやつだからだと男は言った今度ははっきり藤吉の声であったおとといの晩米屋のかみさんから話を聞いた俺は腹わたがにえるようだったおめえばかりかあんな小娘まで餌食にしやがってどうしても生かしてはおけねえ俺のこの手でやってやるそう思って昨日からずっと見張ってたんだはす池でまたかすかに呼ぶ声が聞こえバシャンと水音がしそしてそれっきり何も聞こえなくなった。だってどうするのとおあきがふるえながら言っていた「あんたがこんなことして一生が台無しになっちゃうじゃないの」「俺はやらずにはいられなかったんだ私のためね」とおあきは泣きだした「私がやろうと思ってたのに」私なんかのためにあんたが一生棒に振るなってそれで私が喜ぶと思うのそして衝動的に叫んだ「逃げてちょうだい!」名乗って出るんだ「故障だから逃げて」とおきが叫んだ。私自分でやるつもりでここにカミソリ持ってきてるの私が名乗って出るか父さんは逃げておめえは幸せになるんだと藤吉は歩き出したヒルはいなくなったおめえの血を吸うやつはもういないこれからは幸せになるんだアキちゃん祈ってるぜ私も行く一緒に行くわ。下手人は俺一人だ。全然。おあきは泣きながら折った。もうあんたから離れない。私自分でやるつもりだったんだもの。罪を犯しよ。一緒に連れてって。父さん。あばよあきちゃん。当吉が言った。幸せになるんだぜ。待ってお願いだから待ってだがお秋は転んだ下駄が滑って前のめりに転び「父さん!と」とお秋は叫んだ「ご嬢だから待ってちょうだいあたし転んじゃったのよ」。だ「向こうを見ると蛍が飛んでいて藤吉の姿は見えなかったお秋は冷たい地面の上へうつ伏せになって泣きだした」。